0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, nos encontrando aqui pela primeira vez nesse ano de 2015, que esse ano seja realmente abençoado para você, para toda a sua família e que Deus nos conduza né, através dessa nossa história para mais perto de si, que seja realmente um ano abençoado em que Jesus manifeste o seu reinado em nossas vidas. E é exatamente aqui é, o ponto que nós gostaríamos de refletir neste domingo, domingo da Epifania do Senhor. Nós sabemos que a solenidade da Epifania, na verdade, ela é celebrada no dia 6 de janeiro, mas aqui no Brasil ela é antecipada para o domingo mais próximo. Então, neste dia 4, nós celebramos a Epifania do Senhor e o Evangelho é o famoso Evangelho em que os magos vão adorar Jesus, guiados por uma estrela vindos do Oriente. Então, trata-se de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Qual é o ponto que eu gostaria de tomar para a nossa reflexão neste domingo? Bom, primeiro, o Evangelho é riquíssimo, nós poderíamos é, tratar muitas coisas, mas eu gostaria de me concentrar num tema, que é o contraste da reação de Herodes e da reação dos magos. Veja só, os magos eles são é, astrólogos, feiticeiros vindos do Oriente que participavam de uma outra religião. No entanto, por um sinal divino, por uma graça especial, pela estrela, não é? eles abandonaram a sua religião para seguir o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei que irá nascer ali em Judá. Eles vão seguindo a estrela. Santo Tomás de Aquino, ao é, descrever esta cena dos magos que seguem a estrela, ele, ele diz assim que os magos seguem, na verdade, o sinal da fé, né? a estrela. Eles vão é, seguindo esse sinal da fé que se anuncia lá no, no firmamento e eles abandonam a sua terra, né? simbolizando aqui que abandonam a sua antiga religião para adorar o verdadeiro Deus. Em contraste, nós temos o nosso rei Herodes. Herodes está na cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém ele reina, é evidente. Bom, primeiro, Santo Tomás é, faz notar, o que é bastante curioso, a intrepidez da fé dos magos. Quando você vai procurar um rei, você não vai. É, perguntar notícias desse rei exatamente para o concorrente, ou seja, para o, o rei que já está reinando. Eles vão a Jerusalém, onde eles sabiam que já havia um homem, um rei ocupando o trono. Então, é, ali sabem que correm grande perigo ao perguntar do nascimento do novo rei. Ou seja, é evidente que aqui, então, Herodes se sente abalado diante desta notícia, e é o que o Evangelho nos fala no capítulo 2, versículo 3, o Evangelho diz assim, está na no nossa tradução litúrgica, ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém, eis aqui é a perturbação de Herodes. É, essa palavra perturbação é o verbo tarasso em grego este verbo ele é usado nos evangelhos sinóticos somente para as aparições de Jesus em que Jesus perturba o coração das pessoas para a gente entender o que é que esse verbo significa no, no seu significado é, etimológico mais próprio não é, é ele significa agitar as águas, né? é o movimento da água, o movimento é, das ondas, é, nesse sentido que este verbo é usado em geral. Inclusive o próprio evangelista São João usa este verbo quando no capítulo 5 ele fala daquela cura do paralítico, é, onde o paralítico comenta que é, quando as águas são agitadas o anjo agita as águas, então, a primeira pessoa que desce nas águas é, é curada. Não é? Então, esse é o sentido é, etimológico, digamos assim, originário, o sentido mais próprio da palavra, a agitação de águas. No entanto, é, nos evangelhos sinóticos, sistematicamente, esse verbo é usado somente para Jesus. Não é? Aqui, quando Herodes recebe a notícia, ele fica não é, agitado, ou seja, a ideia, essa ideia de um coração agitado como as águas, como as ondas. Não é? Mais tarde, no Evangelho, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 14, naquela aparição de Jesus é, caminhando sobre as águas, os discípulos também ficam agitados, ficam terrificados, né? perturbados, porque pensam que é um fantasma. É assim que se usa essa palavra em Mateus 14, em Marcos 6. Né? Então, a agitação diante de Jesus que se apresenta. Também em Lucas é, vai ap aparecer esse mesmo significado do verbo quando o anjo, Gabriel, se apresenta a Zacarias com a sua notícia. Né? Também Zacarias ficou agitado. E finalmente, no, no finzinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, quando Jesus, ressuscitado, se apresenta aos discípulos, aos apóstolos, ele pergunta, por que o vosso coração está agitado? Eu estou um pouco gastando um tempo para notar a presença deste verbo para nós entendermos que, para os evangelistas sinóticos, o verbo tarasso é usado somente para uma aparição divina, para uma agitação que se dá quando Deus se apresenta. Agora, por que, é que então Herodes é, se agita? Bom, em primeiro lugar, porque ele sabe que aquela criança, por inerme, por pequenina que seja, está colocando em xeque o seu reinado. Vejam que é um pouco esta a reação também de Adão e Eva quando, no capítulo 3 de Gênesis, Deus é, desce para passear na brisa da tarde e eles se escondem atrás do arbusto diante da aparição de Deus, o homem se esconde, o homem vê Deus como um agressor. Aqui também é essa mesma é, realidade. É, Jesus, quando se apresenta, se apresenta para é, o rei Herodes como uma agressão. Santo Tomás é, diz que são três as razões pelas quais o rei Herodes poderia estar agitado, com medo, diante da aparição de Jesus. A primeira a razão óbvia não é porque ele é rei e Jesus, é, a notícia que ele recebe é que Jesus é um rei, um novo rei que nasceu. Então é evidente que ele vai se sentir agredido. A segunda razão é porque Herodes não é um rei absoluto. Herodes é um rei vassalo, rei vassalo do Império Romano. E ele sabia muito bem que César Augusto, que o imperador, proibia que se admitissem outros reis ou outros deuses fossem venerados, alguém fosse chamado de divino né, além dele então aqui por um temor humano portanto um temor pecaminoso é, Herodes teria então também medo de qualquer encrenca digamos assim com o imperador e a terceira é a razão não é? é exatamente o fato de que Herodes deseja ser honrado pelo seu povo, era a glória do seu povo. E agora, de repente, diante da cidade de Jerusalém, ele é desautorizado. Agora, parece um novo rei, portanto, uma vanglória. Bom, seja qual for a razão pela qual Herodes ficou perturbado, seja uma dessas três ou todas as três juntas, o fato é que não somente Herodes se agita, mas também toda a cidade de Jerusalém. O que mostra que o povo de Deus é, realmente é um povo que estava vivendo na iniquidade. Ou seja, o Messias anunciado desde todos os séculos, agora quando ele se apresenta, não é? Jerusalém fica agitada. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano diante de Deus é, se sente muitas vezes agitado, se sente agredido por Deus. O que as pessoas não notam não é? é que, no fundo, no fundo, essa é a realidade, é a causa não é? pela qual muitas pessoas são ateias. Por que, é que uma pessoa escolhe o ateísmo, ah, porque ela chegou a conclusões científicas irrefutáveis de que Deus não existe. Não, nada disso. É porque ela sabe muito bem que se Deus existe, ela não é Deus. Se Deus existe, eu sou para Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu devo servi-Lo. Se Deus existe, eu não sou Deus, eu não sou o Senhor de mim, eu não me pertenço. Se Deus existe, eu sou Dele. Então, aqui né, é que nós vemos que a oposição, o antagonismo, não pode ser é, algo moderado, é radical. Né? Quando se apresenta o Deus verdadeiro, você não pode levantar a mão e dizer eu também, eu também quero ser Deus. Não, não tem isso. Ou Ele é Deus e, portanto, você não é, ou você é Deus e, portanto, Ele não é. Então, aqui, uma mudança de vida é necessária. Em contraste com esta reação de Herodes e de Jerusalém, nós temos a belíssima reação dos magos. Os magos, quando eles saem de Jerusalém, né, vejam que é, São Tomás de Aquino comenta que os magos, mesmo sem verem Jesus, já tinham fé, porque tinham visto o sinal. É como nós, não é? que não vemos face a face, mas é, vamos seguindo os vestígios da fé, não é? vamos seguindo as pegadas, os traços, os sinais que Deus nos deu. Então, eles têm fé. Quando eles deixam Jerusalém e vem novamente o sinal da estrela, eles ficaram muito alegres. Vejam, o versículo 10, né, ele é interessantíssimo. Né, porque é se existe <risos> exagero de alegria, esse exagero está todo manifestado ali no versículo 10. Né, é, porque, ao pé da letra, está dito assim: de tonastera, Vendo então, a estrela, haresan haran megalen sfodra. Vou traduzir ao pé da letra. Se alegraram com alegria grande muito. Não é? e, e, e o latim consegue seguir ao pé da letra, né? sunt gaudio manio valde. Se alegraram com grande alegria muito. Não tem, não tem como exagerar mais o tamanho dessa alegria. Não é? É, se alegraram com uma alegria, mas não somente. Se alegraram com uma alegria que era grande e não somente se alegraram com a alegria que era grande, essa alegria era também intensa, muito. Por quê? Porque viram a estrela. E aqui nós vemos a diferença daqueles que creem, para aqueles que não creem. Aqueles que querem tomar o lugar de Deus ficam agitados com a presença de Deus, como águas agitadas, como ondas encapeladas, mas aqueles que creem têm alegria. O Papa Bento XVI, quando, logo no início do seu pontificado, quando ele foi à colônia não é, para o Dia Mundial da Juventude, ele fez uma reflexão para os seminaristas em que ele comentava a respeito da vocação e ele diz assim que aqueles magos seguiram aquela estrela como se tivessem esperado por ela desde sempre, ou seja, eles buscavam algo, não sabiam direito o que é que eles esperavam, não sabiam o que é que eles buscavam, porque imagine esses é, astrólogos que ficam olhando para o céu, procurando sinais o tempo todo. Nem eles sabem o que estão procurando. Um belo dia aparece a estrela. E eles, então, era isto. Era isso que nós esperávamos. Não sabíamos o que esperávamos, mas esperávamos algo. algo nos Estávamos incompletos. Algo eh, era necessário para nos completar. E eles seguem essa estrela. Seguem e seguem porque sabem que estão seguindo a razão de ser da sua vida. Talvez o melhor comentário para esta realidade seja o belíssimo Evangelho de São João, no seu prólogo. No prólogo de João, o São João nos fala do Logos. Não é? No princípio era o Logos, era a Palavra. É, a expressão logos, né? essa palavra, ela quer dizer, tem vários significados, um deles é o sentido, é a razão de ser de tudo. Né? Quando uma coisa tem sentido, a gente diz que ela tem lógica, ela tem logos, logique, logique, logos, uma coisa tem sentido. Então, no princípio, Não é? Deus, ao criar o mundo, criou o mundo com um sentido, com a razão de ser, com um Logos. Quando você olha para um objeto, sei lá, você está olhando para o seu computador, o seu computador tem um sentido, quem, o, o engenheiro que bolou o computador, ele deu um sentido para aquilo, é um instrumento que tem uma finalidade. Então, um dia, uma inteligência pensou o computador e depois executou e fez o computador. E você, se quiser que o computador funcione direito, você vai ter que seguir é, o pensamento de quem bolou aquilo, de quem pensou, de quem idealizou. Ora, assim também é o mundo. O mundo foi pensado por Deus. O mundo foi pensado por Deus e Deus tem uma lógica para a nossa vida, um sentido para a nossa existência. Nós fomos pensados por uma inteligência bondosa e amorosa. Pois bem, nós não fomos jogados no mundo, à toa, não. Os existencialistas, que são ateus, não é? eles acham que nós somos jogados no mundo. Heidegger, famoso filósofo existencialista, ele diz que uma das características do ser humano do Dasein, é que nós fomos jogados no mundo, né? geworfen, em, em, em alemão jogar é werfen, né? geworfen quer dizer jogado, e Heidegger diz que uma, uma característica do ser humano é a geworfenheit, ou seja, a nossa, não existe isso em português, seria uma espécie de jogadidade, ou seja, nós somos a característica daquilo que é jogado, daquilo que é vomitado no mundo. É? nós fomos vomitados, nós não fomos pensados por ninguém, porque Deus não existe, mas é exatamente o contrário, nós fomos pensados, nós temos um Senhor, nós temos aquele que nos pensou, é o Logos, no princípio era o Logos, Ele nos pensou e Ele brilhou na nossa vida como uma luz. Veja o um versículo 5 do prólogo de João, ele diz assim, a luz brilha nas trevas, como essa estrela brilhou na vida dos magos, o Cristo também brilha em nossas vidas, nós que andamos às palpadelas, as batendo cabeça nas trevas, Ele veio né? e esta luz, ela é uma luz da vida, não de uma vida qualquer, da vida biológica, não, da vida, da vida eterna, da Zoé não é bios, vida eterna, nela, né, nesta palavra, estava a vida e a vida que era a luz dos homens. Assim como as plantas não crescem sem luz, nós também não crescemos sem luz, as nossas vidas não crescem sem esta luz. Como plantinhas que precisam de luz, nós recebemos essa estrela que brilha em nossa vida. Então versículo 9 do prólogo de João, ele diz assim, esta era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina. Ele veio para todo mundo. E essa é o, uma das grandes belezas desta festa da Epifania. Jesus não veio só para os judeus, mas ele veio para todos, inclusive para os pagãos, por isso que os magos estão aí para é, adorar Jesus. Mas o grande mistério também desta festa é que é, aqueles que são os, os seus não aceitaram. Ou seja, Jerusalém, Herodes, o povo escolhido que deveria, deveriam estar esperando o Messias né, há tantos séculos, exatamente eles não aceitaram. E o prólogo de São João diz assim, ela estava no mundo, ou seja, a palavra, né, o verbo. E o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Então aqui a agitação de Herodes que não acolhe o Cristo. Mas, aqueles que acolhem, que acolhem na fé, como os magos acolheram, não é? aqueles que acolhem verdadeiramente estes, podem se alegrar, né? podem se regozijar com uma grande alegria, podem se regozijar intensamente com grande alegria, por quê? Porque a quantos a acolheram deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem no seu nome. Esses foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e a Palavra se fez carne e veio morar entre nós e nós vimos a sua glória, glória que recebeu de seu Pai como Filho Único cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso prólogo de São João, belíssimo comentário para esta festa da Epifania. Meus irmãos, portanto, aqui diante de nós, no início deste ano de 2015, são colocados dois caminhos que nós devemos escolher. Ou nós humildemente aceitamos que Deus seja Deus e então poderemos ter lá no fundo da nossa alma, apesar dos sofrimentos e das angústias, podemos ter no fundo de nossa alma aquela alegria, aquele júbilo grande, imenso, hiperbólico, exagerado dos verdadeiros cristãos, ou nós vamos viver uma vida agitados, jogados de um lado para o outro, né? é, vendo sempre em Deus um fantasma que nos assusta, que nos persegue, que é nosso adversário, do qual nós vamos querer sempre fugir, nos esconder atrás do arbusto, como Adão e Eva, mas que no fundo, no fundo, sabemos que não podemos fazê-lo, que Ele se manifestou, vê o mundo como luz para todo homem, então façamos a nossa escolha, a escolha da fé e com a fé creiamos, creiamos que fomos amados, não fomos jogados no mundo, não fomos escarrados no mundo, não fomos vomitados no mundo, não, nós somos pensados e se coisas é, ruins acontecem na nossa vida é porque a nossa inteligência não consegue perceber a razão não consegue perceber o porquê mas existe uma inteligência bondosa e sábia que tudo pensou e tudo dispôs e se nós crermos nesta alegria nessa bondade nesta neste amor a alegria estará sempre no fundo de nossa alma apesar das intempérias de nossa vida. Então que Deus abençoe esse ano de 2015 e que Deus brilhe sempre diante dos seus passos como uma luz, para que você encontre a alegria de ter sido pensado e sonhado por Deus, por um Pai bondoso que quer o nosso bem e que nos ama, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.